1: Et bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir enfin parler de yoga. Depuis le temps que j'en avais envie, j'ai enfin trouvé la femme avec qui en parler. Bienvenue Carole, euh, tu es professeure de yoga. Oui et on se connaît, on s'est connu comment Par Instagram, on je crois. On s'est par
0: Instagram à l'origine.
1: Je t'avais découvert par ton blog, Maman Yogi, puis Maman Prof de Yoga. Et puis, je suis venue à ta retraite de yoga l'année dernière. Oui. Qui était avec Faustine et Mélanie. Exactement, les deux autres Happy Yogis. Voilà, vous avez monté votre petit trio Happy Yogi Society. Oui. Et vous organisez une seconde retraite au mois de mai. Oui, tout à fait. Je ne ferai peut-être pas partie, mais c'était génial. Tu nous manqueras. Je sais, je... <rire> Donc on a décidé de faire cet épisode sur le yoga, sur la pratique du yoga. Pourquoi tu es devenue prof Qu'est-ce que tu faisais avant Qu'est-ce que ça a changé Etc. etc. Donc déjà, qui es-tu Alors, je m'appelle Carole, j'ai 34 ans. Je suis, comme tu l'as dit,
0: yogi, maman. Ça résume à peu près tout ça. Je suis aussi végane, j'adore aussi tricoter, j'adore <rire> faire des colis en perles. Je vis en couple avec le père de ma
1: fille. Tu as 34 ans, tu as découvert le yoga à quel moment
0: J'ai découvert le yoga en 2009. Donc j'avais, vu qu'on est en 2019, 24 ans. Ok. Euh, J'ai découvert le yoga, à l'époque j'avais une maladie de Hodgkin, donc une forme de lymphome, un cancer. Mmh. Au bout de 3-4 mois de chimio, la maladie reculait, mais j'étais fatiguée, je dormais mal, euh, tout le système nerveux commençait à être un peu atteint, etc. Bon, j'étais pas au top, quoi. Voilà, c'était un peu dur pour moi, j'étais pas particulièrement sportive à l'époque, donc le sport ne me manquait pas, on va pas se mentir. Ouais. <rire> mais en fait, du coup, faire des choses avec mon corps euh, m'a manqué. Et je ne sais plus, franchement, si j'ai lu ça dans un magazine, si un médecin me l'a dit, si une masseuse me l'a dit. Quelqu'un m'a dit, va faire du yoga. À l'époque, 2009, il n'y avait pas des studios de yoga à tous les coins de rue, c'était pas du tout une mode, j'étais pas sur Instagram. Donc j'ai tapé euh, yoga sur les pages jaunes. Euh, j'ai trouvé un centre qui s'appelait Le Temps du Yoga et de la Relaxation, rue d'Aguerre, un centre de Hatha Yoga. Pas du tout comme les studios de yoga qu'on connaît maintenant, un petit centre où tu prenais ton abonnement, un cours par semaine, tu payais ton trimestre, etc. Un truc un peu traduit. C'est et... comme ça que
1: j'ai commencé aussi Exactement. avec un petit vieux. Mais... Et c'était 100 euros l'année pour un cours par semaine. Ouais, c'est pas cher. C'était à Toulouse et c'était en 2012. D'accord. J'avais 18 ouais. ans. On faisait le poisson, après on faisait le chameau. Ah oui, bah oui euh... ça. Il n'y a,
0: a pas ce flow qu'on ouais, ouais. pratique plus tôt que de maintenant. Mais euh... et puis, bon,
1: il avait 70 ans.
0: Quoi. Mais moi, en fait, j'étais entourée de personnes de 70 ans, mais comme j'étais en chimio, c'est moi qui galérais le plus. En fait. Parfois, je m'endormais dans les postures ou... je pouvais dormir jusqu'à 19 heures par jour. Donc, oui. du coup, euh, tu me mettais sur le tapis, je, je dormais. Et,
1: euh, et du coup, tu as rencontré le yoga comme ça, à 24 ans, par le yoga. Et t'as fait ça pendant combien de temps J'ai continué le hatha yoga raison d'une fois par
0: semaine. Parfois deux, la prof qui s'appelait Christine euh, m'avait dit non mais t'as payé ton abonnement une fois par semaine mais si t'as besoin de venir plus viens, t'es la bienvenue, elle était adorable, elle s'occupait de moi comme une petite maman, elle euh, était vraiment trop mignonne. Donc j'allais une ou deux fois par semaine quand j'étais pas trop fatiguée, quand j'arrivais à faire les 200 mètres à pied qui me séparaient de la rue d'Aguerre. Je trouvais ça un petit peu chiant, honnêtement. J'ai jamais accroché avec le taille yoga, même maintenant, j'en n'en fais plus. Mais sans avoir de coup de cœur pour la pratique, il y avait un bien-être. Tu, tu savais que je ça revenais. faisait du bien. Oui, ça tu me faisait disais, du bien. Tu sais, au pire, euh... bah, je savais que ça me faisait du bien. Ouais. J'y revenais parce que ça me faisait du bien, même si c'était pas quelque chose qui m'excitait, qui me donnait envie. J'avais pas de côté addict euh, ouais. à ça. Et puis quand j'ai commencé à aller mieux, donc disons 6 mois après la fin des traitements, vers début 2010, j'ai commencé à retourner vers des pratiques dynamiques ou plutôt à y aller. J'avais envie de faire du sport pour la première fois de ma vie. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir la gym suédoise. Et donc des pratiques très dynamiques, rien à voir avec le yoga.
1: D'accord, t'as commencé du coup le sport par la gym suédoise. Ouais
0: à partir de mes 18-20 ans, franchement, je fumais des cigarettes, je mangeais des McDo, je buvais des bières. J'étais une jeune oh. femme de base, <rire> pas du tout, euh, pas du tout saine, je m'intéressais pas du tout à tout ça. Et du coup, tu t'es mise à la gym suédoise Je me suis mise à la gym suédoise et j'ai continué mon petit cours de hatha yoga une fois par semaine. Euh, je me suis mise à méditer un petit peu, etc. Mais à nouveau, j'avais pas de support, de réseaux sociaux, j'avais juste ouais. le bouquin de Christophe André sur la méditation. La Bible des postures. C'est ça. <rire> ça a duré comme ça, je pense, jusqu'à 2011 à peu près, donc encore un an ou deux. Euh, un an ou deux, et j'ai découvert le strala yoga. Et là, à peu près au même moment. Un peu par hasard, cette fois-ci je commençais à être sur les réseaux sociaux et je pense que quelqu'un sur Twitter m'a dit Mais toi qui aimes bien le yoga et la gym suédoise donc qui aime les choses dynamiques, essaye de faire de la ou du strala. Mais je savais même pas que des yogas dynamiques existaient. Et là, gros coup de cœur. Et là, je suis passée d'une pratique hebdomadaire à tous les matins, à mon petit cours de yoga, et Tout ça Ouais, toute seule. J'ai pris des vidéos, Bah Strala, de toute façon à l'époque il n'y avait pas de Strala à Paris. C'est Tara, -Tara Styles, la fondatrice. Ouais. Et à cette époque-là, il y avait que Tara Styles et deux trois profs qu'elle avait formés, mais à New York seulement. Euh, je suis allée à des cours d'Ashtanga en studio, mais l'Ashtanga, la particularité, c'est que c'est une série qui s'apprend. Donc j'ai assez vite appris ma série et je la faisais tout seul le matin, etc. Et je suis vraiment devenue accro comme ça. Et puis je suis tombée enceinte. En 2013 du coup. D'accord. J'avais un an et demi D'ashtanga Et là euh, tu travailles derrière moi. Et là j'étais juriste. De 9h à 18 19 20h, 21h selon les jours
1: avec du yoga en plus. Avec du yoga en plus et puis je donnais des cours de gym suédoise. Entre-temps, tu entre te et alors pourquoi tu t'étais formé à la gym suédoise
0: Alors la gym suédoise c'est pas du tout quelque chose de professionnel à l'époque en tout cas. Maintenant, c'est une fédération, les profs ont des diplômes et sont payés À l'époque, on était bénévole. Et donc ce qui te disait c'est si tu as une pratique régulière de gym suédoise et que tu as envie de devenir animateur, bah c'est quelque chose de sympa à faire. Quand tu donnes un cours de gym suédoise, tu fais ton cours de gym suédoise. Tu fais ton cours de gym suédoise. Donc je continuais de faire mon sport de cette manière mais en le partageant avec d'autres et en créant mes propres séquences et mes playlists et donc j'aimais bien je donnais mes 2 à 4 cours par semaine euh, et j'avais mon rythme comme ça et puis je suis tombée enceinte donc assez vite la gym suédoise euh, plus possible ça reste possible hein, de pratiquer enceinte mais moi j'étais hyper vite fatiguée j'avais des céphalées de tension donc mal à la tête donc après un mal de tête qui a duré littéralement 72 heures euh, je me suis dit, bah non, mais je vais plus faire d'efforts cardio, ça ne marche pas pour moi. Mmh. Je faisais aussi du vinyasa à ce moment-là, j'avais un peu lâché le Srala pour me tourner vers le vinyasa, mais c'était difficile à adapter. Donc pendant ce moment-là, bah, très vite, j'ai fais du prénatal. Oui, c'est beaucoup plus doux. On te dit, quoi faire Tu prépares avec ton corps et ton mental à l'arrivée d'un bébé, etc. Et puis j'ai repris euh, ma pratique de vinyasa euh, après mon accouchement, assez vite, assez vite. Hein. Je pense que ma fille avait 3, 3 mois quand j'ai accouché. Et t'as repris les cours de gym suédoise et j'ai repris des cours de gym sud et euh, puis là je suis entrée dans ce que certains parents, euh, certains de mes collègues parents appelaient le tunnel <rire> le tunnel c'est cette sensation je pense quand tu as un travail de bureau et que tu essaies vaguement de maintenir trois loisirs dans ta vie euh, que tu ne peux jamais t'arrêter tu te lèves, tu t'occupes de ton enfant tu déposes ton enfant tu vas au travail, tu travailles jusqu'à 18h tu repars en courant, tu arrives pile poil à la sortie de l'école tu vas faire les courses, tu rentres tu fais à manger, tu fais le bain, tu couches l'enfant, tu ranges ton appart, il est 21h, t'es rincé, tu manges, tu dis « ah je vais faire une demi-heure de yoga », t'essayes vaguement, tu te couches, tu t'effondres et tu recommences. Et sans break, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Plus la charge mentale féminine, voilà. évidemment. J'avais l'impression d'être plus en, en, dans un tunnel que mon conjoint, même s'il si était fatigué, etc. Il fait, on a des débats là-dessus, il fait sa part. <rire> Parfois, je lui dis que sa part est plus petite que la mienne. Mais en termes de charge mentale, ouais, on, on est bien dedans. <rire> en tout cas, du coup, tu t'es retrouvée au, dans le tunnel. Du coup, j'étais dans le tunnel. Et ce qui m'a sorti du tunnel, c'est euh, en plein milieu du mois de janvier, euh, bien tunnel, et avec une de mes meilleures amies qui avait accouché exactement au même moment à deux semaines d'écart. On est tombé sur une retraite de yoga d'une prof que je suivais sur YouTube, une prof américaine. C'était une retraite de 5 jours à Marrakech au mois de mai. Son site s'appelle Yoga with Candace. Moi, je
1: regardais mes vidéos sur YouTube parce que j'avais pas à un moment donné les moyens de me payer des cours de vinyasa, bah oui, et puis il y avait pas trop de J'en avais marre du vieux là de Ata et du coup, j'allais <rire> sur internet et il y avait plein 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 de vidéos, mais c'était des américaines. Bon, c'est comme ça que j'ai découvert le vinyasa. Ouais. Et après, je me suis inscrite à certains ateliers ou aux cours de donation mmh. chez Karine Castet. À oui. Toulouse, gros coup de cœur. Et je suis partie en retraite avec elle aussi. Génial. Et c'est là, enfin après, oui. j'ai jamais arrêté. Et je suis montée à Paris, j'ai continué euh, oui. en testant un peu les studios. Parce que dans chaque studio, tu peux faire des cours d'essai. bah ben <rire> oui, bien sûr. Et des comme semaines d'essai, voilà. des choses comme ça. Ouais. Du coup, je suis assez difficile sur les profs. Enfin ah, genre, euh, tu sais, il y a des profs où ça accroche direct. Et il oui. y en a d'autres, c'est non... Et encore plus par la vidéo. Et y a la voix, plus, euh, la ça. manière dont on guide. Sur Yoga Connect, il y a des très très bons cours. Avec Moi Tatiana. Oui. Donc, du coup, tu as commencé comme ça.
0: C'est comme ça que j'ai fait un tournant euh, où j'ai décidé de m'inscrire à cette retraite-là. J'y suis allée avec, euh, avec mon amie à l'époque. Et en rentrant, j'ai réalisé à quel point ça m'avait fait du bien de me reconnecter à moi. Ma fille avait 10 mois, 11 mois. Et j'ai eu envie de continuer cette intensité-là. Du coup, c'était plus le format retraite de yoga qui se présentait, mais le format formation de preuve de yoga. J'ai cherché, alors à Paris, pareil, à l'époque, il y avait 4 pauvres formations, même pas. Il y avait Gérard Arnaud. Il y avait une formation qui s'appelait les ailes du yoga. Je crois que c'est une formation en 3 ou 5 ans d'Ashtanga. Ouais. grosso modo c'était à peu près tout
1: et sinon oh. le truc 200 heures en Thaïlande euh... exactement
0: mais moi j'avais un enfant d'un an donc c'était pas du tout une option de partir un mois au bout du monde donc du coup euh, je voulais être à Paris et faire quelque chose euh, un week-end par mois ou ce genre de choses et la seule formation que j'ai trouvée en ça et celle que j'ai choisie et qui existe toujours et que je trouve fantastique, je l'ai prise un peu par hasard mais je suis hyper contente d'aller l'avoir prise euh, qui s'appelle EFV, Expansion Freedom Voice en me disant que j'allais ajouter à mon, mes cours hebdomadaires de gym sur un petit cours de yoga, par-ci, par-là. J'allais juste donner un cours en plus parce que j'ai envie de partager ça aussi, mais c'était surtout pour moi. Tout en continuant à être juriste. Tout en continuant à être juriste et à aller <rire> chercher ma fille à 18 h 30 et en faisant manger les courses. Ça. Donc là, j'ai un peu creusé plus le tunnel en fait. <rire> et tes cours avaient lieu le soir Non, alors en fait, c'était les week-ends. D'accord. c'est mon conjoint qui a accepté d'être complètement en charge de sa fille un week-end par mois, c'est-à-dire du samedi matin au dimanche soir. Okay. Je ne suis là pour personne. Après, moi j'avais d'un mois sur l'autre. L'obligation de pratiquer au moins en studio deux fois par semaine. Donc j'essayais de caler ça à 7h30 du matin ou sur ma pause déjeuner. Et j'avais aussi euh, la nécessité de retrouver un petit groupe. On était répartis en petit groupe d'élèves qu'on appelait les small group. Une fois par semaine on travaillait ensemble. Et dans mon small group il y avait Faustine, Mélanie. Et Faustine, Mélanie et moi ça a été le coup de cœur. Le coup de cœur, le, le coup de foudre. Super euh, copine. Exactement. Euh, et donc gros coup de cœur amical, gros changement de vie. L'année était intense, puis je suis sortie de là diplômée de, de yoga sans jamais me dire que j'allais quitter mon job. J'avais euh, deux bacs plus 5, 10 ans d'expérience, un poste de catégorie A dans la fonction publique. C'était débile de démissionner.
1: Et pourtant, bah, en 2017, j'ai démissionné. <rire> wow. Et t'as décidé ça, euh, ça a dû quand même cogiter un peu avant que ça se passe ça s'est fait presque tout seul mais évidemment il y a un moment où pour franchir le cap tu cogites, tu
0: doutes, j'ai passé des mois à cogiter, à douter, à pas oser euh, ça s'est fait assez tout seul parce que mon cours hebdomadaire de yoga que je comptais donner s'est vite transformé en 3-4 cours et à un moment quelque chose a, une dynamique s'est inversée dans ma vie euh, l'impression que je donnais du yoga en plus est devenue l'impression que le temps que je passais au bureau m'empêchait d'aller travailler et faire des choses utiles et donner des cours de yoga Qu'est-ce
1: que tu ressentais comme plaisir à donner des cours, en fait.
0: La raison pour laquelle ça me semblait être un travail, vraiment, parce qu'il y a donner des cours pour le plaisir et pourquoi tu voudrais que ce soit ton travail plutôt que ce que tu fais actuellement. Le plaisir que t'en tires, c'est vraiment, je trouve, celui du partage, de l'énergie que tu partages, le plaisir de sentir que tu aides les gens. Euh, ça me donnait l'impression d'avoir une profession qui avait du sens. Qui était utile. Qui était utile. C'est des petites choses, hein, c'est pas, euh, pas forcément tu as changé ma vie, c'est pas une question de gratification. Ouais. C'est vraiment juste se dire cette personne-là vient me voir à la fin du cours, elle me dit « Tu vois, euh, ça fait dix ans que j'ai chez l'ostéo au moins une fois par mois, j'ai tout le en mal au dos et tout. » Ça fait six mois que je fais du yoga une fois par semaine et je ne vais plus chez l'ostéo, J'ai plus mal au dos, je vais mieux, etc. Alors que mon travail de bureau commençait à me sembler absurde. J'avais l'impression de ne pas pouvoir faire ci ou ça dans ma vie. Parce que non, j'avais une réunion,
1: une réunion dont je savais qu'elle était absurde et à mon sens inutile. C'était un moyen d'avoir la main sur ton emploi du temps sur ce que tu fais et de savoir que c'est utile derrière et que ça fait ouais. du bien. Et que ça te faisait du bien aussi, finalement, ouais. de voir des gens aller bien après. C'est ça. Et toi, en plus, ça te permettait de garder aussi cette pratique intensive, entre guillemets, régulière
0: Oui, oui, oui. Alors, en termes de pratique, pendant que tu donnes des cours, il y en a assez peu, je mmh. trouve. Parfois, il y a quelques démonstrations. Je fais un peu de salutations au soleil avec les personnes au début, surtout quand il y a beaucoup de débutants dans le cours. Mais certains cours, surtout quand c'est des gens habitués, je montre rien. Mmh. Je donne énormément de cours de yin yoga où pour le coup il y a à peine besoin de démo je montre une posture, c'est-à-dire je me mets dans une forme puis deux après, secondes euh... et puis après je m'occupe des gens je vais les ajuster les accompagner etc mais je ne fais rien ça ne me permet pas beaucoup de pratiquer plus en termes de temps pour moi je travaille autant qu'avant mais juste à des horaires différents et répartis différemment je travaille 6 jours par semaine au lieu de 5 je travaille parfois très tard le soir ou très tôt le matin mais j'ai des trous différents je suis plus souvent à 16h30 à la sortie de l'école tu vois, là, on est, il est 15h30, J'ai pas cours. J'ai cours euh, toute la matinée. Je commence à 7h30 demain et je finis à 20h demain. Donc, c'est différent.
1: C'est Tu as des temps différentes, différentes as une ouais. organisation différente. Ton niveau de vie, parce que c'est ça aussi qui oui. devait être la question, c'est que tu es en couple, donc tu avais la sécurité financière de ton compagnon. Ouais. Euh, on a cette image très euh, brillante du yoga, du, mm -hmm. du yoga. Les jolies filles en super souple avec un super legging, machin, qui gagnent de l'argent, qui font des cours à droite, à gauche, qui sont trop bien foutues. Mais la réalité elle n'est peut-être pas là. La réalité, c'est que ben, le coût de la vie, il est quand même là et qu'un studio où tu payes peut-être ton cours 20 euros, ben, le prof, au final, il n'est pas payé pareil. Enfin, non, non, il n'est pas payé 300 euros pour donner un cours. Voilà.
0: <rire> euh, la première chose, c'est est-ce que c'est différent si on est célibataire et en couple Oui, mais pas forcément, toujours dans le même sens selon ce que tu as appris, la sécurité de l'emploi n'est pas quelque chose qui compte pour toi c'est vrai que pour moi c'était quelque chose avec quoi j'avais toujours vécu c'était vraiment passer dans un autre domaine de quitter ça, mais il y avait la sécurité de l'emploi de mon conjoint qui lui porte aussi un nouveau poids qui est euh, je peux pas perdre mon job, même si je gagne bien ma vie maintenant, je, gagne, euh, mais je gagne à peu près peut-être pas moitié moins, mais euh, allez, je gagne peut-être les deux tiers de ce que je gagnais avant. maintenant, pas les premiers mois euh, forcément mais forcément <rire> les premiers mois c'est d'être un petit peu c'est ça c'est un peu différent et, mais ça dépend de quoi tu pars ça, dépend, ça. Euh, les trois quarts de ce que je gagnais avant c'est pas mal tu vois, ou les deux tiers oui. ou la moitié même c'était c'était pas mal parce que je partais de beaucoup parce que je partais de beaucoup selon ta situation de base ça peut être quelque chose d'assez confortable hein, de, oui. de, de, de devenir prof de yoga et de réaliser que tu peux gagner plus que le SMIC dès ton premier mois si tu travailles beaucoup que tu as beaucoup de contacts euh, etc mais à nouveau ça dépend de qui tu connais parfois ça dépend de ta Donc chance dans quel studio
1: tu tombes si tu te fais Exactement. connaître
0: si tu te fais connaître si confortable fonctionne bien, si c'était euh, si bon tout simplement si es bon probablement, si tu es prêt à travailler Merci. beaucoup, moi au début c'était pas un rythme reposant, Alors, au tout début j'avais pas de cours, les studios ils te donnent pas de cours de 19h euh, comme ça, hein. c'est mmh. leur créneau phare où il n'y a que les ah. profs connus, les week-ends, les, week les 19h, les pauses déjeuner c'est des gros créneaux, donc au début tu vas avoir des créneaux de 7h30 du matin parce que oh bah je te connais pas, je tente, moi je me levais à 6h tous les matins. Testeur pour, pour savoir si tu tiens et savoir si c'est vraiment ta vocation. Oui, oui. Euh, J'avais des cours à 16h euh, qui étaient souvent annulés parce qu'à 16h il s'avérait qu'il n'y avait personne. Ça m'arrangeait parce que moi je ne voulais pas travailler tous les soirs. Genre, bah oui. En bas âge, je préférais être chez moi le soir. Assez vite, c'est quelque chose que j'ai changé cette année. Je ne donne plus qu'un seul cours le matin, donc j'ai commencé à accepter de travailler le soir.
1: Tu es célèbre maintenant
0: <rire> Alors, un, on m'a demandé, et deux, j'ai accepté. Effectivement, il y avait deux choses. Maintenant que je suis une super sœur du yoga, ouais. évidemment.
1: Je donne des cours dans
0: plusieurs studios différents. On peut choisir de donner 2-3 cours dans plein de studios. On peut choisir de travailler beaucoup dans un studio, c'est ce que j'ai fait moi. En cours public, je ne travaille qu'avec Olibi et Yoush. Parce que pour des raisons différentes, j'adore ces deux endroits. J'adore les personnes qu'ils ont créées, ces deux entreprises créées par des femmes françaises. Euh, et je trouve ça génial. Pour mmh. rappel,
1: Olibi, c'est une plateforme où on peut acheter des cours à l'unité ou en carnet qui sont quand même beaucoup moins chers qu'en studio. Oui. Et qui sont organisés dans des lieux, genre des coworking ou des choses comme ça, des espaces de coworking à Paris, Lille, Nantes je crois. Nantes,
0: Lyon aussi. Peut-être qu'ils viennent d'ouvrir à Bordeaux, en tout cas c'est un projet l'ont en fait. Une des personnes euh, marines chez Olibi a pour euh, mission de chercher euh, des endroits à louer dans le yoga vraiment accessible à tous, partout, etc. Donc c'est hyper bien. Yush, c'est euh, de l'autre côté du spectre. C'est un studio euh, dont les cours sont <rire> un peu plus onéreux effectivement. Donc on est plutôt autour de 30 euros le cours à l'unité. Après, il y a des formules, des forfaits, euh, des moyens d'avoir de, des cours un peu moins chers, des tarifs moins de 25 ans, ce genre de choses mais on est dans un concept avec de la lumière infrarouge des bougies euh, et du coup il fait chaud puisque la lumière infrarouge fait monter la température de la pièce à 25 à 30 degrés max je pense donc des cours vraiment très cocooning euh, hyper chouette. j'adore travailler là-bas aussi je travaille dans ces deux endroits maintenant euh, et je répartis mon employé-temps entre ça et les cours en entreprise majoritairement
1: d'accord entreprise c'est pas mal aussi pour ceux qui peuvent pas forcément ouais. euh, se déplacer jusqu'au dans les où ouais, ouais. le ils
0: les gens sont hyper contents d'avoir cours sur place c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce qu'en fait tu vois toujours les mêmes élèves. Une semaine sur l'autre. C'est ça, tu peux les suivre. Exactement, tu les suis vraiment, ils se connaissent, ils te connaissent, tu les connais. Euh, alors que quand tu vas même dans un cours public, avec beaucoup d'élèves récurrents, il y a toujours des nouvelles personnes, euh, etc. Donc, tu as moins ce suivi. Alors que là, il y a vraiment en entreprise un suivi que j'adore. Une ambiance plus décontractée, du coup, aussi. Ils traversent euh, leur couloir d'entreprise en ouais. chaussettes. Euh. Ça met un peu d'ambiance relax dans l'entreprise il <rire> ouais, y a les cours de yoga au euh, milieu de.
1: Est-ce que tu penses pas qu'il y a aussi euh, toute une tendance yoga Parce que bon, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de profs de yoga. Il mm -hmm. y a beaucoup, 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 beaucoup de cours de yoga. Et il y a cette tendance yoga. Enfin, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un magazine qui en parle. Il y a fait ça Et en plus, maintenant, c'est twisté à la sauce fitness. Et twisté à la sauce euh, fille super canon, super léger, mm. super bien foutu. Comment tu le ressens ça Parce que le yoga, c'est quand même une pratique assez spirituelle mm. qui vient pas du tout d'ici. Qu'est-ce que tu penses de tout ça C'est pas quelque chose qui m'agace ou qui me
0: touche particulièrement. Je pense qu'il y a clairement une mode du yoga et aussi, surtout, une espèce de récupération derrière. Et c'est ça qui fait qu'on en parle tout le temps, plus que les gens qui pratiquent. C'est la même chose que pour le véganisme, par exemple, je crois que tu en avais un peu parlé dans un oui. télévisable avec, avec Fanny, vous parliez d'Erta. Et tu vois, le véganisme, c'est quelque chose d'assez profond chez les gens qui sont véganes, et ouais. moi je suis végane. C'est super chouette qu'on qu en parle de plus en plus, parce que ça éveille les consciences. Mais derrière, il y a la grosse récupération. Il y a ouais. Erta qui crée sa gamme 100% végétale, il y a les débats un peu polémiques, le véganisme, est-ce que c'est meurtrier pour ouais, ouais, euh, les ouais. enfants, ce genre de choses...
1: Mais je pense que tu peux vivre un peu au-dessus de ça et t'en foutre. en C'est plus ouais, une question euh... de comment tu le prends. C'est ça. Parce que c'est vrai que le yoga, euh, ça a pris une dimension très mode et très tendance. Ouais. Il y a plusieurs euh, types de façons de voir les choses. Il y en a certains qui sont hyper euh, tradis et qui vont dire « Ouais, mais c'est n'importe quoi, le vrai yoga, c'est ça. » et puis t'as ceux qui vont vraiment surfer sur la vague à fond ouais moi je suis allée faire du yoga machin et qui vivent le yoga comme un sport, comme un dépassement de soi ouais. je sais faire cette posture, je sais faire ça sur la tête et qui vont jamais prendre une photo moche de leur savasana, mais qui vont toujours mettre en avant le corps comme une prouesse mm -hmm. comme et au final c'est pas yoga ça c'est pas l'objectif du yoga non. après ce que je me dis c'est que ces mêmes
0: personnes si on garde notre, notre analogie avec le véganisme pourront mmh. venir au yoga comme ça comme on peut venir au véganisme en achetant un truc 100% végétal Hertha, à noter aucun de leurs produits n'est végan hein. il y a des œufs dans tout donc c'est pas 100% végétal <rire> précis, nota bene, <rire> bene ah ouais. c'est la vraie récup, ils savent pas ce que c'est le ça, ouais, vu. <rire> de la même manière qu'un yoga hyper fitness et moi je donne des cours de it yoga, ouais, donc un mélange de Fitness et yoga. Ça ne me dérange pas qu'on y trouve autre chose, mais une des raisons pour lesquelles j'ai créé ce cours de lit yoga, à l'origine, le hit yoga c'était dans mon salon, le matin toute seule. C'était pour débarrasser ma pratique de notions de prouesse, de vouloir se dépenser, de vouloir faire de l'exercice, etc. Donc je faisais un petit mélange des deux, et une fois que j'étais bien rincée, je faisais ma pratique. J'avais plus besoin de me dépasser dans ma pratique, j'avais pas besoin d'aller faire des belles postures, j'avais déjà fait mon sport, et comme j'adore faire du yoga, mon sport était infusé de yoga D'où le concept de it yoga, de yoga fitness euh, Ma pratique derrière elle pouvait être plus calme Plus mmh. méditative, plus répondre à mon besoin du moment Donc pour moi que les gens viennent au yoga Parce qu'ils ont trouvé un cours hyper trendy euh, Ou parce qu'ils avaient envie de s'acheter un beau legging Et du coup ils le rentabilisent en allant <rire> à la <de> yoga <rire> Ça me dérange pas Peut-être qu'ils vont accrocher et creuser Et approfondir leur pratique et découvrir autre chose et je suis presque Autant agacée Par ces personnes là Peu qu'elles m'agacent Et c'est assez peu le cas hein. Peut-être que j'aurais pu Être cette personne ouais, J'ai juste découvert clairement. le yoga À un moment où c'était à la mode Quand j'ai découvert C'était pas la mode Donc moi, moi, pareil. je pareil. passée À travers les mailles Mais j'aurais pu Être cette personne Les personnes qui sont Hyper puristes Et qui jugent Les autres yogis Parce que « Ah mais tu le fais avec des infrarouges, c'est mal. »« Mais tu le fais dans un yogin qui coûte de l'argent, c'est mal. »« Mais tu le fais dans tel studio, c'est pas bien. »« C'est pas comme ça, le yoga. »« C'est pas karma. Ouais.
1: » En plus, je suis pas très tradie. Pourtant, j'ai fait des années d'ashtanga. Pareil, moi, il y avait des choses qui m'agaçaient dans, dans toute cette mode du yoga. Et mine de rien, petit à petit, tu souris, en fait. Je sais pas, tu vois les nouveaux qui sont là. « Ouais, j'ai découvert le yoga, c'est tellement bien, c'est tellement... Je me défoule trop. » Et là, tu fais le petit sourire, tu fais... Ouais. C'est le début, tu verras, tu vas Mais creuser, oui. tu vas comprendre. Ça. Tu vas voir, tu vas aller sur ton tapis et tu te vas te rendre compte qu'il se passe des choses en fait. C'est dans les cours où j'y allais parce que je savais que ça me ferait du bien et souvent euh, mm. j'ai terminé en pleurs sur mon tapis, j'ai pas compris pourquoi. Et en fait, c'est là que je me suis dit punaise, il y a quelque chose. Et c'est vraiment aujourd'hui quelque chose de bien C'est de voir des gens qui y vont au départ Pour pas les mêmes raisons que ce qu'on pourrait penser bien sûr Et qui finalement de fil en aiguille se rendent compte Que ça les aide aussi sur le plan du développement personnel De se rendre compte qu'il bah, y a des choses Sur lesquelles ils avaient des idées reçues Qui partent ouais. complètement Peu
0: importe la raison pour laquelle tu te mets au yoga Peu importe la forme de yoga que tu as choisi Et dans mes cours en entreprise Il y a des personnes qui viennent tous les mercredis midi Ou tous les lundis midi ou tous les mardis midi Depuis un an, deux ans, trois ans Ça n'a pas changé leur vie non. Ils ont plus mal au dos, ils sont hyper contents, ils sont un peu plus calmes, ils disent Ah, je gueule -moi sur mes enfants le soir <rire> Mais ils vont pas devenir prof de yoga, ils vont même pas chercher à aller prendre un autre cours ailleurs, ils ont juste leur cours hebdomadaire. Mmh. Je suis hyper contente que ça, ça leur fasse du bien. Ouais. Ça me suffit, ça leur suffit, tout le monde est content. Certains ne m'ont même jamais demandé quelle forme de yoga on fait. <rire> ils savent pas, ils s'en foutent, ils ont leur cours de yoga et c'est bien.
1: Ouais. Quelque chose qui me turlupine un petit peu. C'est quand je vois des personnes qui découvrent le yoga depuis peu et qui découvrent l'image Instagram du yoga, l'idée qu'on peut gagner sa vie, qu'on peut devenir prof de yoga et bouger partout, faire des photos trop belles et tout, qui ont derrière eux, aller, un an de yoga, de pratique, et qui partent à bout du de faire leurs 200 heures et qui reviennent avec leurs petits papier et qui disent « ça y est, je suis prof de yoga » et qui se mettent à faire des cours. Et il y a une part de moi hein, qui, qui, juge. Ne <rire> peut, qui, juge, qui ne peut s'empêcher de dire « mais même moi, en en ayant fait depuis 8 ans, je ne me sentirais absolument pas légitime pour aller dire euh, fais ça comme ça ou ouais, je vais aller faire une formation et en plus encore moins en 200 heures. Je trouve ça ridicule. Ok, c'est peut-être une révélation mais euh, allo quoi. Enfin, c'est mmh. comme si tu disais j'adore l'histoire, je vais apprendre à fond pendant deux mois et je vais devenir prof. Enfin, Est-ce que tu t as eu le temps de t'accomplir dedans Est-ce que tu as eu le temps de sentir les bienfaits psychologiques en un an Enfin, même moi, en 8 ans, c'est pas c'est pas, pas en physique,
0: en fait. Parce que je pense aussi oui. qu'il y a une chose, quand tu donnes des cours de yoga, tu vas accompagner les personnes dans leur développement spirituel, mental, etc. Mais en réalité, un cours de yoga public d'une heure, tu vas distiller des petits messages de bienveillance, peut-être les yamas, les niyamas, donc les codes moraux du yoga, etc., au sein de ta séance. Tu vas surtout accompagner les gens à bouger leur corps, à prendre conscience de leur corps, de leurs sensations, etc. Plus tu as pratiqué toi, mieux tu peux avoir conscience, ne serait-ce que des évolutions de ce corps. Mmh. Quand tu as pratiqué de tes 18 ans à 28 ans, 25 ans à 35 ans, 40 ans à 50 ans, tu as ajusté ta pratique au fil des années, au fil des besoins, une grossesse, une maladie, une jambe cassée, une baisse d'énergie, un deuil, Tu etc. sais qu'est-ce qui
1: fait du bien quand, comment, tu sais qu'est-ce qui est apaisant quand es stressée, tu es stressé Tu sais aussi, te... tu ne sais pas grand-chose. Tu sais aussi que tu, tu ne sais, sais pas que ça change et que tu peux être surpris.
0: La réponse à ta question, elle n'est pas si simple que ça. Hein. Toi, tu parlais de légitimité. Alors ça, je pense que vraiment chacun gère sa propre légitimité. Mmh. Est-ce
1: que le risque n'est pas d'avoir des profs pas très bons Évidemment, c'est un risque. Quelqu'un qui a fait un an de yoga et qui a fait sa formation de 100 heures il n'a pas le recul sur les bénéfices à long terme et sur les postures que quelqu'un qui en a fait euh, je sais pas 5, 6, 10 ans et qui a fait énormément d'abord de préparation, de lecture, d'enseigner et de pratiquer. C'est certain, moi j'ai fait déjà des cours avec des profs débutants et euh, j'étais frustrée quoi, j'étais là mais c'est fin Enfin non, il y avait des bah, choses où après, il y avait... Après t'as prof
0: débutant et prof débutant à nouveau
1: voilà. dans, dans mon entourage, tu vois, moi j'ai fait plein de cours avec des profs débutants J'ai été
0: prof débutante, oui. j'ai pris les cours de mes amis Qui étaient profs débutantes etc Et clairement tu sens la différence entre les cours de personnes Qui ont pratiqué beaucoup avant Et de personnes qui sont encore en train elles-mêmes de découvrir leur pratique Et la plupart des profs que je connais Ou que je ne connais pas, même ceux que je vois au loin dans la, Sur la scène parisienne sont des profs qui ont pratiqué beaucoup avant d'être prof, ou qui sont profs depuis longtemps. Il y en a aussi qui ont eu un coup de cœur. Euh, mmh. Maintenant, ils sont profs depuis 7-8 ans, donc on se pose plus cette question, mais ils ont fait du yoga 6 mois avant d'avoir un coup de cœur. Alors, souvent, c'était des danseuses, donc ils avaient déjà une grosse connaissance du corps, et même si ouais. c'était pas à travers le yoga, il y a quand même cette question de connaissance du corps, je pense. Mais ça me fait penser à une de mes amies qui est prof de yoga depuis juin, et pendant qu'elle s'entraînait à donner des cours, une copine de copine de copine est venue à ses cours régulièrement, et c'était ses premiers cours de yoga, ses tout premiers cours de yoga il y a un peu moins d'un an. Gros coup de cœur, elle a pris ses cours une à deux fois par semaine, tous ses cours où elle s'entraînait. Elle est partie en Inde se former, elle est prof de yoga maintenant. Cette fille qui a découvert le yoga en avril, mai l'année dernière. Oui. Je la connais pas, je connais pas ses cours, et ça se trouve, ils sont super. Tu vois, je pense qu'il y a des fois où ça marche très bien. Et on rejoint peut-être une question dont on pourrait parler, qui est le business du yoga. Et ce business du yoga, pour moi, c'est pas quelque chose qui m'agace particulièrement. En fait, je suis dans le business du yoga, j'ai oui. besoin que les gens payent des cours de yoga pour euh, payer mon loyer. <rire> ce business du yoga, pour moi, la plupart des personnes qui vivent du yoga sont pas des personnes qui roulent sur l'or, qui cherchent à gagner de l'argent à oui. tout prix. Même les fondateurs de studios, on a l'impression que les studios, Vu le prix d'un cours à l'unité, vu le bel endroit, on a l'impression que les gens roulent sur leur Mais On a rentabilisé un grand espace parisien, sachant que tu payes tes profs, que tu payes ton loyer. C'est pas des gens même des C'est un peu la guerre, tu
1: penses, entre les studios Je suis pas certaine.
0: Moi, les personnes que je connais sont hyper bienveillantes. Après, à nouveau, c'est souvent des studios existants. Tu ouvres un studio à deux pas euh, d'un studio qui est sur rue, potentiellement, son propriétaire va pas être content. Il va pas être, oui. Ça va pas être ton meilleur ami. <rire> donc, je pense que mais ça, c'est partout ça pareil. pareil. Même si euh, dans ma rue, il y a un caviste que j'adore. J'y vais depuis que j'habite ici régulièrement. J'ai acheté ma petite bouteille de vin. Frère, tu bois du quoi.
1: vin, tu fais du yoga, mais Carole
0: <rire> non, je, tu... suis, je suis hérétique. Oh, tu démystifies quelque chose. Là. Et donc, à côté de ce caviste, il euh, y a un nouveau caviste qui vient de s'installer Il y a 2-3 ah ouais, bon. mois Je doute que le premier caviste soit copain avec lui bah, Je pense que dans le monde du yoga Clairement c'est pareil Tu vas ouvrir un studio au pied bah d'un oui. studio existant Tu te
1: fais pas un ami hein. Au début quand tu étais prof Il y avait peut-être encore beaucoup d'idées reçues sur le yoga Genre ah ouais, c'est des gens zen, obo, bobo, machin Et Alors... peut-être que maintenant ça se démocratise Et que ça devient quelque chose de plus courant Oui et non euh, potentiellement oui, plus courant,
0: mais tu gardes certaines étiquettes. L'étiquette Instagram, l'étiquette euh, Bobo qui mange des tartines à l'avocat, l'étiquette euh, mange des graines,
1: mange des graines, l'étiquette est forcément vegan, tu bois pas d'alcool. Mais il y a une part aussi de. pas de vrai, mais dans le sens où quand le yoga se met à avoir de l'importance dans ta vie, je pense qu'il y a aussi pas mal de choses qui sont remises en question Merci. dans la manière que tu as d'aborder l'argent, la consommation. Mais quand tu regardes les codes moraux du yoga,
0: il y a le fait de ne pas désirer, ouais. de ne pas vouloir surconsommer notamment, de ne pas vouloir tout posséder, etc. Il euh, y a le fait de ne pas voler, et ça, ça a un côté vraiment assez écologique aussi, on peut le voir de plein de manières, hein, tous ces oui. principes. Ne pas voler aux autres en fait, en gaspillant, le gaspillage mmh. est une forme de vol, la non-violence. J'avais une question aussi, les hommes, mmh. on n'en voit pas beaucoup les cours. On n'en voit pas tant que ça, alors c'est vrai que quand, à l'origine en Inde, les chalets étaient interdits aux femmes. C'était une pratique d'hommes, pour les hommes, les femmes ont commencé à être admises, mais pas quand elles avaient la règle parce qu'elles étaient impures. Et en tout cas, et quand c'est arrivé en Occident, c'est arrivé sous une forme assez différente. Que moi, je ressens pas forcément, j'ai pas l'impression de vivre dans un milieu de business de yoga, j'ai pas l'impression de vivre dans un truc hyper à la mode, j'ai l'impression d'avoir des gens normaux en cours, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes parce qu'il y a cette image. Et après, il y en a quand même de plus en plus souvent. Là, cette semaine, je pense que j'ai eu un seul cours sans homme. Il y a peu de profs de yoga hommes aussi, bizarrement, en tout cas en Occident. C'est pas une majorité, et pourtant, par rapport à la proportion d'élèves, c'est un peu comme à la fac de droit. Plein de femmes, pas beaucoup d'hommes, mais plus tu montes dans hiérarchie, ah. plus il y a d'hommes. <rire> J'aime beaucoup <rire> les images. T'arrives en fac de droit, il y a 200 nénettes, ça. 4 mecs. Okay. Et dans les top 40 des avocats, dans les partenaires, il n'y a que des mecs. Et dans le milieu du yoga, bah, c'est pareil que partout. C'est-à-dire que sur un même cours, quand je suis pas là, je me fais remplacer. Si je me fais remplacer par une femme, généralement les gens viennent pour ton cours et donc il y a moins de monde. Me faire remplacer par un homme, ça chute pas tant que ça. Parfois, il y a même plus de monde que quand c'était moi.
1: Ils se disent un petit bec, là...
0: Tu sais pas ce que les gens se disent. Tu vois, je pense même pas que ce soit conscient. C'est un homme, il est plus légitime. Il doit mieux savoir. On pense que les âmes sont meilleurs. Peut-être qu'on se dit aussi que le cours va être plus dur. Plus physique, parce que c'était la même chose en gym suédoise. Ce que je te décris, c'était vraiment exactement pareil. Très peu d'hommes profs de gym suédoise.
1: Leurs cours étaient sur les attentes, etc. Euh, tu sais que je pratique un modo yoga. Pour le coup, il n'y a presque que des profs hommes. Il y a aussi des femmes, hein. mais il y a moins de femmes que d'hommes. Et c'est le seul endroit où, à chaque fois que je vais, il y a beaucoup d'hommes qui pratiquent. Mais genre beaucoup, et des habitués.
0: Après, pour les hommes, je pense aussi que c'est plus
1: encourageant que le prof soit un homme. Tu vois, ça se comprend dans ce sens-là. C'est assez particulier de voir qu'il y a autant d'hommes à chaque fois. Je me dis, punaise, mais il euh, y a presque la moitié, là. Waouh wow. oui. C'est vraiment euh, impressionnant. En Ashtanga, t'as un peu plus
0: ça aussi. Je pense aussi. Ouais.
1: Pour moi, c'est beaucoup de représentation mentale,
0: consciente ou inconsciente, qu'ont mmh. les
1: gens. Et après, au niveau des effets positifs sur le corps ou sur le
0: mental Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a pris à lâcher prise. Les gens qui me connaissaient avant que je fasse yoga ça en peut-être mieux compte, sont souvent surprises de savoir que j'étais très insomniaque. Hyper impatiente. Et pour moi, ça a été une pratique qui, graduellement, c'est pas une baguette magique, mais graduellement, je dors bien. Je suis beaucoup moins anxieuse, j'ai beaucoup plus de recul, je lâche beaucoup plus prise. Ça m'a vraiment accompagnée dans la maternité. Euh, j'ai fait du yoga le jour de mon accouchement. J'ai dû, dû perdre les os euh, quelques heures après un cours de yoga. Un petit peu trop dynamique pour une femme, <rire> enceinte <train> de a neuf mois. Zéro <rire> douleur. Mais j'en avais j'avais en envie d'accoucher. J'ai <rire> dit, <rire> bon, alors, bon petit cours, là. Allez, vas-y,
1: sors. C'est ça. Voilà. Ouais, Et là, puis finalement, trois jours hein, terme, accouchement hein. au top, grâce au yoga
0: Écoute, figure-toi que sans entrer dans les détails de l'accouchement, oui, euh, j'ai échappé à la césarienne, puis euh, au forceps, puis à l'épisiotomie et les sages-femmes m'ont dit Ah bah heureusement, vous faites du yoga parce que sinon c'était césarienne. Euh, vous avez un périnée de fou <rire> Le périnée, le souffle, c'était hyper bien. Vraiment.
1: Nota bene, si tu n'as pas encore d'enfant, pense-y, le jour où ça. tu veux accoucher plutôt <rire> sans douleur, mais il y a la gestion du souffle, il euh, y a, disons que y a la préparation du souffle. Mais corps. tu lâches prise <rire> C'est ça. <rire>
0: ça Ça coule sur toi Non, mais t'as aussi une vraie conscience de ton corps. Je trouve qu'en ouais. termes de conscience de son corps, de ce qui nous fait du bien ou ne nous fait pas du bien au fil des pratiques ça s'affine vraiment j'ai oublié presque mes sensations de grande débutante mais parfois quand je vais voir quelqu'un dans un cours surtout au cours de yin yoga donc c'est une pratique très statique très immobile cherche pas du tout d'engagement musculaire il y a vraiment zéro compète ça a vraiment moi changer ma pratique changer ma vie de découvrir le yin yoga de devenir preuve de yin yoga et maintenant formatrice de yin yoga c'est des postures qui sont maintenues très longtemps dans une dynamique très passive dans une dynamique passive à la différence d'un yoga restauratif il y a quand même une sensation. Mmh. En restauratif, tu vas mettre plein de coussins, plein de machins pour être juste bien en yin, t'es pas toujours au top de ton confort mmh. tu as une sensation qui est plus ou moins présente et en fait on cherche à appliquer vraiment un stress sur des tissus mais en tout cas tu vois je parlais de conscience de son corps ça. quand je vais moi voir un débutant dans, un, dans une de ses postures je lui dis est-ce que tu sens la posture à tel endroit, telle posture vise à avoir une sensation sur l'extérieur de la hanche droite pas. et les gens parfois te regardent, te jettent un regard vide Ils <rire> tu, tu sais ils sentent pas, ils savent pas ce qu'ils sentent ils savent pas où est leur hanche, ouais. ils sont perdus dans leur corps et tu sens que de séance en séance cette perception de soi-même s'affine et c'est c'est ça qui a aidé pour l'accouchement par exemple, c'est ça qui t'aide au quotidien, c'est ça qui te fait faire la différence dans ton quotidien quand tu as un petit rhume ou une grosse crève et là en fait je vais quand même aller chez le médecin Ou là en fait je suis un peu en burn out
1: c'est une conscience ouais. plus fine en fait de ton corps, de tes besoins, de tes envies ouais. par-delà tous les aspects positifs qu'on peut avoir sur après, le, la souplesse après les autres sont plus euh...
0: tu gagnes en mobilité et la mobilité c'est pas nécessairement la souplesse la mobilité c'est plus la capacité de bouger ton corps dans ce qu'il pouvait déjà faire d'origine c'est retrouver la capacité de mouvement que tu as toi dans ton squelette à la base et que tu n'utilises pas en fait c'est ça qui fait qu'on fera toujours de l'AC à 70 ans j'ai un message personnel à transmettre à mon père <rire> écoute
1: <rire> Et ça fait depuis un an, deux ans, trois ans que je l'entends dire un jour je me mettrai au yoga parce que, parce que ça me ferait du bien. Et ça fait depuis mais, plusieurs années que je l'entends dire un jour je me mettrai au, au, au yoga. C'est vraiment pour me faire... Voilà. Et je l'ai amené à Modo yoga. Quand il est venu à Paris, quand il est sorti, il m'a dit, je comprends pourquoi t'aimes. Vraiment, je comprends. <rire> ah ouais. J'irai pas tout le temps quand même. Quand même. Hein. Mais je sais qu'il faudrait. Mais mais je sais que. Alors je le laisse parler. Je sais qu'un jour, il va me dire. Non mais là, il faut vraiment que je le fasse. Et il va trouver un cours d'association de attaque. Il dira, c'est pour mes muscles. J'y vais pour le principe. Mais pour le corps, il y a des bénéfices et qui sont oui. évidents. Et pour euh, la tête aussi. Voilà. Et après, derrière,
0: effectivement, il y a tout ce que tu travailles derrière et ça peut être juste bien fait immédiat, calmer le système nerveux, Mieux de dormir, faire euh, du tri dans tes pensées, etc. Ça peut aussi être juste le fait que ça va te faire choisir d'aller vers un mode de vie un peu plus en adéquation avec les valeurs du yoga, la non-violence, plus écologique, plus... la bienveillance, prendre soin de soi, mmh. prendre soin des autres. Je
1: trouve que et ça, ça a des effets aussi sur ça en fait. C'est-à-dire que maintenant, oui. moi il y a 8 ans et moi il y a... maintenant, je suis convaincue que le yoga a sa part de responsabilité où tu réagis plus, où tu es plus tolérante, tu es moins impatiente, tu es moins anxieuse sur des petits détails de la vie. Non, je dis pas que tout est parfait, j'ai encore beaucoup de chemin à faire mais il y a des choses que tu vis de manière différente et des choses que tu t'achètes pas mais que tu regrettes pas parce que tu t'es ouais. plus dans l'envie c'est même pas que tu t'abstiens ou que tu es dans une forme d'ascétisme il y a des choses plus essentielles qui prennent le ouais. pas
0: parce que je pense que tu as atteint euh, une forme de sérénité ouais. de contentement et moi c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué quand j'ai quitté mon emploi pour être prof de cas en plein je savais que j'aurais un effort financier à faire et je remarque que quand je me pousse trop quand je travaille trop, j'ai besoin de me récompenser j'ai fait beaucoup d'efforts, je me récompense, que ce soit par la bouffe ou par des achats. J'achète des petites choses, je me fais plaisir. Alors, je tricote, ça peut être des choses pas absurdes, ça peut être une nouvelle euh, pelote euh, pour un nouveau projet, tu vois, peu importe. Je compense <rire> le fait d'avoir trop donné en me faisant plaisir, par la consommation notamment. Quand je suis devenue prof de yoga, je savais qu'il allait falloir que j'arrête de dépenser. Moins de resto, moins de petits plaisirs justement, d'achats. Moins de choses
1: inutiles, trucs. on va dire, parce qu'il y aurait des priorités.
0: Exactement. Et franchement, pendant un an, un an et demi, ça m'a pas du tout manqué. J'ai pas le temps d'aller au resto, de toute façon je travaille tous les midis, tous les soirs. <rire> pas le temps d'aller dépenser des choses. Je fais jours. assez peu au restaurant, mais parce que juste avant, j'avais passé une matinée de boulot, trop et tout, j'avais envie de me faire un, un petit déj cool au resto avec mes collègues, tu vois. Ce mois-ci, j'ai beaucoup travaillé, j'ai donné une formation de 50 heures. En
1: plus de mes cours, en plus de mon enfant, bah, je me suis acheté pas mal de trucs. Parce que je me suis poussée. À une époque, en ayant les moyens que j'ai actuellement, je me serais peut-être sentie euh, coincée ou frustrée. Ouais. Peut-être un petit peu. Et maintenant, j'en tire presque un contentement de savoir que j'ai pas forcément le choix, que bah non, du coup, j'ai pas les moyens. Donc en fait, de toute façon, il n'y a même pas la question de se poser. C'est pas une option. Et en fait, j'en tire presque un contentement de me dire, bah non, j'ai une veste qui me tient chaud pour l'hiver. pas ça. C'est aussi
0: s'éloigner de la société de consommation. C'est ça. ça qui est rigolo, c'est qu'on parlait du yoga hyper à la mode, euh, du yoga qui entraîne à consommer ouais. avec plein de vêtements, oh, plein de fait. trucs. Et en réalité, plus on en fait, plus on est dans ce mode de vie et plus on s'éloigne de ce besoin de consommer. Parce qu'en fait, on a juste besoin d'être bien dans nos vies, dans notre corps. Il n'y a pas tant de business malsain de yoga. Je et pense qu'il y en a, euh... mais c'est souvent plus de la récupération. C'est des marques qui existaient depuis très longtemps, qui se sont lancées sur le créneau yoga parce que c'est à la mode. Mais c'est pas les jeunes marques de yoga françaises
1: qui sont des requins. Euh... Ouais. Après, c'est vrai que le côté un peu négatif, c'est que la vitrine Instagram montre toujours les mêmes types de personnes, ouais. les mêmes types de corps. Des femmes ouais. minces, blanches. Et ça, ça peut encore porter préjudice à des personnes qui n'oseraient pas Ouais. venir dans des cours ou qui se diraient bah non je suis pas assez souple je suis pas assez mince ça a l'air bien mais c'est pas pour moi et ça c'est un peu dommage parce que euh, derrière des écrans il peut y avoir plein de personnes des gens de 50 ans des femmes euh, qui ont eu euh, trois accouchements qui se sont pas bien passés mmh. et qui sont pas dans la possibilité de bouger tel muscle ou tel corps alors qu'en fait si on peut toujours faire un cours de yoga et ça sûr. je pense que c'est le message qu'on pourrait transmettre maintenant ouais. c'est si vous avez besoin de vous faire du bien venez mais même si vous avez une jambe à la traîne peu importe choisir son cours Aller ça, c'est un cours qui semble approprié.
0: Ne pas hésiter à appeler le studio avant ou ce genre de choses. C'est l'algorithme Instagram les Gros comptes, et c'est aussi une demande du public. Les comptes de belles femmes blondes, jeunes, musclées, sans enfants
1: de préférence, ont un million d'abonnés. Par hasard, un corps super bien foutu, inatteignable, et des photos super bien belles, et, et ben on mais écran, parce que c'est
0: leur boulot, souvent elles sont photographes, elles adorent ça, ou elles ont un mari ou une amie photographe, c'est des photos ah pros hein, qu'elles mettent, c'est ah pas ouais. le, le petit compte euh, machin.
1: C'est pas de la scène du matin, les cheveux ébouriffés, quand tu sors de tête douche. non. Non, non. non. C'est ça, c'est la réalité.
0: <rire> mais après, tu vois, dans mon entourage, il y a quand même plein de profs de yoga qui ont un compte Instagram comme le mien, pas très gros, avec euh, entre euh, 500 et 3000 followers qui véhiculent plutôt cette image là du yoga la nôtre oui. le yoga en pyjama
1: dans ton salon avec la luminosité pourrie et ton gamin qui te saute sur le et dos et ta posture de se dire qu'il y a encore des contes comme ça qui montrent la vérité parce qu'il faut pas oublier cette vitrine, c'est une vitrine. La vitrine Exactement. que tu vois, c'est une vitrine. C'est un magazine. C'est un magazine. Million de. Imagine de que tu es devant ton L de et que tu te dis c'est impossible d'avoir un corps comme ouais. ça, c'est photoshopé. Mais c'est pareil, Instagram, et est headstand parfait, ça a demandé peut-être 50 prises derrière, mm. beaucoup d'heures d'entraînement. On connaît pas la vie des gens derrière et ça mm. veut pas forcément dire que parce qu'elle fait son headstand et qu'elle est bien foutue mm. qu'elle est heureuse. Mais après, si tu cherches bien sur Instagram, tu vas trouver tous ces petits comptes ouais. de profs de yoga
0: ou de pratiquants. C'est sur ça que femme, heureuse. homme, blanc, noir, toute race toute euh, ethnie, hétéro, euh, vie, tout âge, euh, toute tout... orientation sexuelle, et il y a tous ces gens qui font <rire> du yoga ça. et qui promeuvent plein de valeurs et c'est les gens qui sont les plus intéressants à suivre. C'est ça. Après moi je suis deux trois gros comptes. pas plus que ça et c'est pas des sources d'inspiration pour le, le yoga. Vrai. Et d'autant plus que je ne crois pas au practice and all is coming, je ne pense pas que tout le monde peut faire le grand écart. D'un point de vue purement squelettique, tous les corps ne peuvent pas faire ça. D'un point de vue, si tu commences à 50 ans avec tel squelette, peut-être que tu feras jamais le grand écart. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une pratique ressourçante qui te convient, qui te fait du bien, qui va te faire dormir la nuit, etc. Et pour moi, le but, il est là. Mm. Si tu fais un Einstein et qu'il te remplit de joie parce qu'il donne confiance en toi et que c'est assez rigolo, moi j'adore les inversions. Mm. Plus que les grands écarts. <rire> c'est pas le but du yoga. Non. Il y a des fois où je ne fais pas d'inversion pendant un mois parce que j'ai un peu l'épaule fragile ou parce qu'en ce moment j'ai une sinusite et
1: merci beaucoup Carole
0: merci à ça toi ça m'a fait trop
1: plaisir à moi aussi euh, j'espère que ça aura intéressé tout le monde je crois qu'on a abordé plein 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 de points et puis si vous faites du yoga si vous avez des questions à poser à Carole c'est sur son compte qui est Carole Yin Yang pour le yin et le yang. Vous pouvez retrouver aussi Faustine et Mélanie sur Instagram et leur compte aussi, Happy Yogi Society. Elles organisent des workshops, des retraites. La prochaine, il reste peut-être encore des places. Ouais, il reste quelques places. C'est du 24 au 27 mai. Et voilà, moi je sais que c'était génial parce qu'elles ont toutes les trois une pratique différente et on découvre à chaque fois des choses différentes et c'est une cohésion super. Je vous souhaite une très belle journée encore merci pour vos retours. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sages un peu et parlez fort, beaucoup